0: Aman et Benson, créateurs du premier indice d'impact public des sociétés, vous proposent ce podcast. Aman Benson, le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Avec à la une, on va vous parler de Thomas Pesquet. Et de l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle dans la station spatiale, dans l'économie du canal de Suez, et qui chaque heure bloquée coûte 400, milliards, 400 millions de dollars à l'économie mondiale, dans le commerce mondial avec la Chine, le blocage à nouveau, la France et le record de dette publique, dans la tech, le pneu de vélo increvable grâce à la NASA. Et dans l'impact, le Royaume-Uni qui va dépenser 7,5 millions de livres pour le développement de l'énergie houlomotrice. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 77 et ça commence maintenant. Et donc Thomas Pesquet qui va utiliser un casque de réalité virtuelle pour faire du sport dans la station spatiale internationale et donc ça sera pour le vélo d'entraînement apparemment et ça a été développé par Fit Immersion qui est une société de Montpellier. Alors il y aura un choix de trois parcours qui seront la visite de Paris, le col de Gineste, qui est à côté de Marseille et la visite de Saint-Pétersbourg en Russie. Voilà c'est sympa et ça a été développé récemment euh, grâce à des tests notamment qui ont été faits euh, pour les vols paraboliques. On va vous parler un peu des chiffres euh, par rapport au blocage du canal de Suez, puisque 10%, voire on a jusqu'à 12% du commerce mondial qui, euh, disons, repose sur ce canal. Euh, selon la revue euh, Lloyd List, 200 navires sont actuellement bloqués aux deux extrémités dans la zone d'attente située au milieu du canal. Mais euh, on a d'autres chiffres beaucoup plus récents et ils date d'aujourd'hui qui dirait que c'était jusqu'à 450 navires qui sont bloqués. Alors des chiffres, c'est le porte-conteneur qui coince chaque jour environ 9,6 milliards de dollars, soit 8 milliards d'euros de marchandises, ce qui représente 400 millions de dollars par heure. 19 000 navires ont emprunté le canal en 2020, ce qui fait... Euh, un peu plus de 50 navires par jour, 51,5 pour être plus précis, et selon une étude de l'assureur Alliance, chaque jour d'immobilisation de lever, Given pourrait coûter entre 6 et 10 milliards de dollars au commerce mondial. On parlait de la Chine et du coup, commerce qui est un petit peu bloqué en raison de la sensibilité de la capitale chinoise Pékin à la critique de la situation des droits de l'homme et que ce soit au Xinjiang ou, euh, de façon plus globale, au sujet des violations présumées des droits de la personne en Chine, puisque les magasins H&M notamment euh, sont fermés, euh, et ça menace euh, la croissance du géant sur son quatrième plus grand marché, donc la Chine, mais c'était aussi le cas pour euh, Moji et Uniqlo, les marques japonaises, et les actions de Nike hein, qui ont coulé, euh, puisque les investisseurs ont eu peur de l'impact potentiel sur les activités chinoises. On passe aux chiffres français au niveau de la dette, puisque bon bah ce sont les pires depuis 1949 selon les chiffres de l'INSEE. La dette publique est à 115,7%, le déficit s'est creusé à 9,2% et les dépenses des administrations publiques ont augmenté de 5,5%, c'est-à-dire de 73,6 milliards d'euros. d'une un, roue de vélo increvable pour Smart Tire Company qui est donc une compagnie qui a développé cette technologie grâce à la NASA et un partenariat qui a été réalisé entre les deux organisations et ce pneu va pouvoir équiper des vélos. Ce pneu s'appelle Metal, M-E-T-L, il est composé de nitinol, un alliage entre le nickel et le titane et qui est aussi résistant que du titane, mais aussi souple que du caoutchouc. Euh, donc, Grâce à ce nitinol, ils ont pu concevoir un pneu à mémoire de forme et sans air, et qui pourra équiper les VTT, les vélos de route ou encore les vélos électriques. Ils espèrent faire leur apparition euh, très prochainement dans le marché de l'automobile, avec des produits de même type et donc censés être increvables. On part donc au Royaume-Uni qui va euh, investir 7,5 millions de livres dans le développement de l'énergie houlomotrice. Alors l'énergie houlomotrice bien sûr hein, c'est relatif à la houle bien entendu et euh, plus particulièrement on va parler de projets inspirés de la vie marine afin de capturer le mouvement physique des houles et des vagues et de les transformer en énergie et bien sûr généralement en électricité. Alors Il y aura plusieurs projets, dont un avec des matériaux flexibles inspirés de nageoires et d'autres parties du corps des animaux aquatiques. Ça permettra à l'appareil de se déformer lors de vagues extrêmes et aussi de réduire la charge d'onde de deux pointes et donc l'augmentation de la durée de vie de l'appareil, ce qui prolonge ainsi la capacité de survie de l'appareil également. Mais il y a d'autres projets avec des matériaux déformables tels que des tissus flexibles. Alors il faut savoir que le déploiement plus large est entravé par des défis tels que leur capacité à survivre dans des conditions météorologiques extrêmes et bien sûr leur efficacité. Alors euh, la Commission européenne, donc toute l'Union européenne, euh, essaye de développer ce type d'énergie verte puisque... Euh, il y a eu des objectifs qui ont été donnés avec à euh, d'ici 2025 augmenter la capacité des technologies de l'énergie océanique au sein de l'UE pour atteindre 100 MW et d'ici 2030 1 GW. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles infos. Ciao